0: 这是一个主题多元与分享个人观点的频道，我希望能借由此频道，让所有人吸收到专业跟非专业的知识。我是 Mongo， 欢迎来到热点吧。在收听前，请到各大的 Pocket 上收听，另外也顺便追踪我的 IG 账号 R O D I N B A R T A L K。大家好，欢迎来到热点吧。我是 m o n g o 现在录制时间是2020年的11月1号晚上9点。那说到海军蓝呢，你会联想到什么呢？那今天就来聊聊那个呃、嗯、Apple 有关系的议题吧。那我说真的啦，呃、嗯，这一次海军蓝哈，我真的不知道是不是自己的眼睛有夜障，或者是别人也有哈。那跟我认知的颜色其实是有点不太一样的。苹果这次。我觉得就是塑胶蓝啊呵呵，没有啦，就宝蓝色啦。那关于呃，可能今天可能会说说一些可能果粉比较不爱听的话，但是如果是钢铁果粉的话呢，就转个台吧。那另外今天也会说不少呃，就是关于色彩计划到底是什么的专业知识。那在十月二十三日呢，推出了 iPhone 十二，呃，这次唯一的卖点呢。主要就是5 G 技术嘛，还有 iPhone 12 mini， 我个人也是还蛮看好的。那价格上其实还蛮甜的啦。那再来就是外观啊，跟使用上啊，说实在的，真的没有什么特别的改变啊，就是有那个磁吸充电啦、啊，也不是什么新的技术啦。那我在之前变无可变的智慧型手机的那一集呢，也大概有分享过。因为主要还是卡在说现有技术问题啊，就是没有更进一步的技术突破口，所以，呃，大概呢预期，呃，基本上就是进步有停滞啦。那然后开卖之后呢，有个主题呢一直讨论也相当热络，那就是 iPhone 12它推出的蓝色，那基本上有了满满的塑胶感，我自己看了也是觉得。有点怪怪的，不是那么的好看。那 iPhone 12 Pro 的太平洋蓝呢，还比较好看一点。然后基本上果粉都会护航说，呃，你拿到室外啊，颜色基本上就不会那么暗沉了，还蛮好看的。但是我想说的是，哈，呃，通常消费者看到第一眼之后就决定要不要买了啊，就决定要不要买它。难不成你还要让苹果商店改到户外去吗？那？如果仔细比较过后啊，很多人都说会说，嗯、呃，颜色漂不漂亮啊，呃，见仁见智之类的。但是你如果回顾历史，你会发现哈、哦，苹果历史就是历年来推出这么多款的颜色，也没有像今年被批评的这么惨那、啊、况且每年呢、啊。推出新一代的 iPhone， 基本上都是围绕在功能啊，再就是使用跟外观上面。那这次大家都特别针对颜色哈，那我认为可能就是一个警讯了。那是什么样的警讯呢？因为基本上变成说消费者的目光都已经逐渐不在功能上面的这个警讯。那毕竟呢，自从推出 iPhone 六卖出了历史最高量的、2. 2.2 二亿只之,之后呢，销量就已经一年不如一年了。那到了又二零一九年，销量顶多才七千五百万只左右啦。嗯、呃，说是走下坡，真的也是不为过。但是有些人啊就会说，呃，因为苹果的利润高，那销量自然就会少，这也是可以预期的。但是，嗯、呃，我看了就是觉得说，你苹果很明显就是在吃老本啊。因为主要跟前面几代的差异化真的是不大，那只能靠果粉啊老果粉来有这个粘性，把这个局面撑住。那反正不管推出什么产品啊，那果粉都会觉得好。然后这次又以那个环保名义啊，说不会附上呃耳机啊跟豆腐头，那在我看来就是省成本了、啊。那说真的，还不止省到这些，可能还省到那些包材、包装费那些，因为它的体积整个变小了嘛。所以你你苹果就不要再骗说你你是为了环保名义好吗 ？OK， 但如果呃没办法再创造出新的苹果用户的话，然后再来就是功能没有太大的变化，又越卖越贵的话，如果是我啦，我的话是绝对不会买单的。OK， 那好吧，有点离题了。那这一次。我得说，呃，基本上不是这个蓝色的错啦，呃、只能说 iPhone 不适合驾驭这款蓝色。那如果说这个颜色啊，如果用在呃背包上啊，或者是其他地方呢，我觉得是不会有太大的问题啦。那我归纳出几个原因，就是呃，色彩的散射效果。太少的关系，所以有种塑胶的廉价感啊、哦。那你如果说这种颜色用在皮革上面，你会觉得它是，呃，它是个塑胶蓝吗？但也不会嘛。其实，呃，我对于苹果这次的色彩计划是有点意见的。那、呃、因为我，我我我在想的是，难道这么大规模的公司在产品打样的时候色偏的那么严重，难道他们都没有发现到这一点吗？好、哦，我觉得。这个基本上，嗯，应该跟库克有绝对大的关系啦，毕竟他本身就是比较注重，呃，商业经营。那基本上呢，呃，设计美学从以前到现在都跟他扯不上什么边。你看那个苹果笔嘛，然后还有那个 Magic Mouse， 呃，那个那个魔力滑鼠，还有那个不知所云的骆驼充电壳啊，然后。我觉得使用起来最令人生气的，应该就是那个 MacBook 的那个触那个触控列吧，就那个 Touch Bar， 我真的觉得使用起来真的会令人生气。如果你们有使用过的话，你们就知道我在说什么了。如果应该是说，特别是呃设计师在使用 MacBook 的时候，你就知道有多难用了。OK。你就看这些啊，是不是在他任内所生产出来的产物？所以这个我就很不懂了，为什么当初贾博士会选择他来领导整个苹果呢？哦，纵使纵使库那个库克他是一个运营天才，但是他在工业设计方面，我说真的、啊，他可能就是个蠢材啦。那另外，这跟呃苹果的前首席设计长 Johnny F 离职可能也有点关系啊，毕竟 Johnny F。嗯、呃，当时是被贾布斯器重的一个设计师，也曾经是苹果 CEO 候选人之一啦。那关于 Jony h n Ive 呢，有很多关于他的事迹，有兴趣的人呢可以查看。他在设计圈基本上有很多人把都把他当成是偶像了。那 i v 之所以选择离职，是因为呃觉得库克啊对产品开发没什么兴趣。那有些产品呢，甚至是呃他在苹果发布会后。呃，库克基本上就跟果粉一样，第一次看到产品，就是就是这么的不重视啊。他基本上就是在发布会后才第一次看到那个产品，而不是他在开发的时候，他有一路跟到底的那种感觉。好、哦，所以艾弗他认为，呃，苹果已经将重心整个都导向了运营方面了，就跟。当时的那个 Steve Jobs 生前所坚持的精神已经有点不一样了，因此他也决定离开了。另外，也有传言说，呃，他从2015年啊，那个 Apple a p p 那个 Apple Watch 发布之后呢，艾夫就已经慢慢淡出了产品设计的决策了，那逐渐不参与一些设计会议了。主要是他跟库克意见不合，那存在分歧啊、哦。先不管这个传言是不是真的。但我还是拿出了我自己那个侦探精神去调查了一下，就例如说那个 Apple Watch 啊，推出时间是在2015年的4月24日，但是那个 Apple Pencil 呢， Apple Pencil 是在9月9日推出的。哦 ，OK， 那这个时间点呢，其实是很微妙的。我相信，其实我相信这个传言是真的了。为什么我会这么说呢？因为 Apple Pencil 的充电方式真的令人很可笑。就基本上它充电方式就是直挺挺的插进那个 USB 孔啊，就是这样子插在 iMac 上面，就整个横在旁边啦，就有点像是我们在使用随身碟那样子 USB 随身碟嘛。通常都会有一个很令人诟病的问题，就是很容易撞断。那基本上那个 Apple Pencil 也有人这样子把它撞断，因为它整个。往外扩嘛，就是整个横的在那边很容易就有人撞到，你不会觉得这个设计是很瞎的吗？我觉得这是还蛮瞎的啦，哦<笑>，所以所以说这个问题难道苹果没有看见吗？因为明明有很多解决方式可以想啊，所以我常会这样想哈、哦，这个还是那个在乎使用者经验的苹果嘛？我觉得已经完全走样了，我相信。如果是工业设计背景的 F， 绝对会发现这个问题的。另外，这几年的苹果的设计，真的都是属于那种加法设计啦，而非减法设计。所谓加法设计，就是拼命加一些功能上去啊，就是你会觉得哦，好像就什么都有，好像很强的那种感觉，但是其实并没有，这样子只会减少。应该怎么讲？就是你会太依赖那些功能，你整个产品的核心就整个不在了。现在苹果就是这样子的一一，就是这样的一个感觉。那呃，这一点我觉得果粉就不要否认这一点。你看看那个镜头，<笑>这就让我想到以前呃，在部门开发产品的时候啊，都会有那个会议批 n 就会提出说，例如呃，我今天随便提出一个好，就是。P N 他提出，呃，开发吸尘器要如何解决吸力的问题？结果呢，就会有呃某某的高层说一个很天才的建议啦，就是说吸力不够，那就装两颗马达就好了，这样就解决啦。哦，那我觉得，哦，原来这么好解决。那手机电池的续航力不够怎么办？那就装两颗啊。那你干脆说一个便当吃不饱怎么办？好不好？那就那就怎样？那就以此类推嘛，哈。那所以，呃，开发产品的会议偶尔都会听到这种荒谬的建议，我已经不止听过一次了，已经听好几次了。好啦，那今天还是要来讲一下什么是色彩计划了。那在这之前呢，你们上网查 iPhone 蓝呢、啊，基本上照片显示出来都会有不同的色泽，基本上照片上都是偏紫色的那种蓝色。然后我实际上有去呃去看了一下 iPhone， 它实际的颜色到底是怎样呢？还真的是有一点点的宝蓝色跟，跟呃官网上试出的照片是有点不太一样的。OK， 那今天消费，嗯，应该是说，呃，今天消费者预购啊，呃，主要都是先从官方的网站看到，呃，官方试出的照片来源嘛。如果今天，呃，你看到实体是种宝蓝色，我不知道果粉会是什么样心态，你还会买账吗？因为。对我来说，这颜色已经差了百分之二十趴的色偏了。最近也有不少那种消息说，呃，颜色要退换，因为跟实体不符嘛。然后客户讲一个很瞎的建议说，呃，颜色不需要特别在意，哦、呃，叫你去买手机壳之类的一些蠢话。你觉得你,你们、你们、你们会接受吗？就跟你买一台车一样啊？难道说，哦，你我今天买这台车，那跟原本我在网络上预售的不太一样？那我可以退货嘛？但你，但是我也不应该拿车来比喻啊，因为你车如果去买的话，你你通常都会先去现先去现场看才会买嘛。另外 ，iPhone 12 Pro 的太平洋蓝基本上就没有这个问题哈，主要是它跟官方释出的图片至少是相近的，所以不是说对这个颜色有偏见，我是觉得这个就是有点广告不实的嫌疑啦，所以。什么什么海军蓝啊，呃，克莱因蓝之类的各种艺术命名，我觉得这个只是国粉的自我安慰罢了啦。OK， 呃，色彩计划我大概来讲一下。那色彩机器化的英文全名就叫做 Color Materials p a n i s h 那就是中文名字就叫色彩材质表面处理，那简称 c n f 设计。那通常会用到这个系统的领域啊，通常都是。商业设计啊，网页设计、呃，室内设计跟工业设计，但今天我就只针对工业设计的部分来讲色彩计划。那进入工业设计流程之后呢，再就是会进入机构设计，通常就会衔接到 C N F 设设计的阶段了，算是有点接近量产了啦。那这个时候呢，色彩计划设计师的前期作业呢，就要先了解不少流行趋势，还有。公司历年来推出的一些产品所用的颜色属性，那这时候可能就要依产品的类型来做提案，因为每每一个产品的类型都不太一样，可能有的人是做交通工具啊，有些人是做三 C 产品的，呃，所以呃，不见得是要推5到10款啦、啊，就例如说摩摩托车的话，可能就要推30款的颜色吧，再从中间去做一些删减。那除了色彩要考量之外呢，还有制成的程序也是相当复杂的。你必须要懂一些材料学，所以这个跟平面设计是相当的不同的。那平面设计你其实只要了解纸张的材质、它的特性啊，还有它的油墨、特别色就好。那其实跟工业设计比起来，工业设计要懂的是相当广泛、相当的多的。那关于 C N F 有三个环节，那第一个就是色彩。那、啊、除了我们一般认知，所谓的一般认知就是我们认为说颜色有七种嘛，红橙黄绿蓝靛紫。但是其实是不是是这样子的哦？目前应用最多的系统化色彩系统呢，我们最常用的是偏痛彩通，呃，开发颜色大概有一万多种左右吧，我没有仔细去算，所以可能还要再去查证一下。那可以基本上偏痛的。颜色呢，通常都可以应用在印刷、啊、跟工业产品上面，还有一些布料，通常也会用到偏通啊。那，呃，我来举个例子好了。通常色彩它的重要性呢、啊？呃，我来举个例子，说是呃，它基本上是有一些品牌延伸啦。就例如说我我举几个品牌，我想看哦，有那个法拉利呀、啊，是不是你觉得联想到红色，应该会吧？哦，然后还有卡瓦萨基。川崎重工，如果有玩摩托车的，应该就知道他们的颜色是什么样的代表色。然后就可口可乐，大家都知道嘛。那星巴克，然后再來就是动画角色皮卡丘。我讲到这些的时候，呃，你们应该都会就是脑海中通常都会浮出一些颜色吧。所以基本上颜色跟品牌是有绝对关系的连接的。OK， 那在第二个材质的部分呢，呃，基本上塑胶。的材料其实是相当多种的。那、呃、用最多的塑胶材料就有40多种了。那最常见的材质大多为那个 ABS 跟 PP。那其实这两个塑胶材料呢也不太一样。呃、只是大部分的人都把它们都统称为塑胶了。其实塑胶细分相当多样化。那更何况是其他材质呢？例如说是木材啊、金属啊、呃纤维材料。皮革啊、陶瓷啊，还有玻璃跟一些聚合物新材料，啊，复杂程度呢是相当多样化。我觉得，呃，我若花一辈子的话，应该都很难呃研究透彻这些材料，因为每年都在推出新材料啊，真的。然后第三个就是表面处理哦、呃，这个也是我觉得最能化腐朽的一个功法，也最为经济实惠啦，因为它基本上它能让。呃，塑胶的表面呢、啊，制造出抛光啊，或者是一些细吼化的效果。它基本上它能让那种呃塑胶材料看起来像仿金属的质感，而且只要是模具加工允许啊，呃，它基本上都能创造出一些很特殊样，例如说是那种碳纤维啊，还有法丝纹啊、皮革纹路之类的。这个也是我我觉得。最实惠的一些功法之一。由于本人也从事过几年的色彩计划设计师，果是规模更大一点的公司啊，他们就有那种材质研发中心，里面会开发出不少的色彩资料库可以应用。基本上这个领域啊，会跟产品部门、跟行销部门有一定的连接。我都觉得这个可以制成一个学科了，所以并不像圈外人所想的啦，就喷个颜色就好啊，这么简单。而且除了颜色要顾虑之外呢，也要考虑到材质本身啊，是用 ABS 呢，还是金属之类的材料，也要验证说，呃，颜色喷涂之后的效果。那我打个比方好了，例如说，嗯、呃，嗯、呃，手机壳它是塑胶的嘛，那车体钢板的话，它就是金属类的嘛，可能是铝板啊、铁板之类的。那假如说是用。比较流行的那种混动红好了，就是马自达那种混动红，这种漂亮的红色。如果是以钢本来说的话，钢板汽车钢本来说的话呢，它的烤漆喷涂就需要用到九到十次的工法。那材质上，塑胶跟金属的差异性，工法是完完全全不一样的。好、哦，那假如说是塑胶的话，可能它工法可能只需要喷涂。三到四次吧，所以完全不一样。你不能说你今天用钢板喷钢板的那个烤漆工法、啊，用在塑胶壳上面完全行不通呵呵，完全不一样。而且通常我们在喷涂的时候也要跟协作厂商有讨论，哈，就是怎样的喷涂才能达到效果，要不停来回的测试。另外有一点就是要注意到喷涂一次啊，要经过烘干嘛，那就是一次的价格。所以你如果喷那种烤漆呀、啊，是要九次的价格。好，那我们又分那种呃传统喷涂啊，跟喷涂机器人，那两个价格呢也完全不一样。那喷涂机器人它的精准度比较高，颜色比较一致，但是它成本比较贵。那传统喷涂呢，它虽然稍微便宜一点，但是颜色上会稍微有点落差，所以这个都是一个成本考量。所以漆调它也是有高低之分的，有的漆调比较好，有的漆调比较差。所以基本上色彩计划设计师呢，除了颜色要顾虑之外呢，也要考虑到成本。而且颜色设定出来呢，也要能开发应用。那有些颜色若你开发出来是不能用的，因为假如说是太贵啊，工法太繁杂，良率太低哦之类的，这个都要考量到。所以以上上述啊，色彩计划设计师只是就是所所说的这些环节呢，只是一小部分的环节。好、哦，所以说，苹果当初真的觉得这个蓝色是可行的吗？所以我觉得应该不是这么简单。我觉得可能是某位高层同意才可以让他强行上市。那至于是某哪个高层呢，我就不知道了。这个只是我大胆猜测啦。好，那我也该下个总结了，就是国际流行色协会呢，哦，这个有点绕口。国际流行色协会每年都会公布呃当季的流行色彩啊，我相信很多人都对这个很深信不疑啊，很吃这一套。但是我觉得不太需要按照他们的步调去走，因为他们协会啊，只是一小群人去决定这个色彩的流行程度，它没有办法代表整个市场。而且每项产业的颜色调性呢，明明就根本就不一样。你你不要强迫自己要去使用这个颜色嘛，流不流行真的不是他们说了算的。况且每年发布的流行颜色啊，是有其商业利益考量的哦，真的都是环环相扣的。我我我我没有骗人哦 ，OK。因此，你如果是身为 CF n 设计师啊，就必须要有自己的判断。而且我说难听一点，难不成今天提出一个类似大便的颜色？你们也买账？你们也要用吗？我的话，我是不会用啦。哦。所以，所以至于这一次的 iPhone 十二的蓝色呢，大部分都觉得不好看嘛，也包括我在内。所以，每真的是见仁见智嘛，至少我不是这么认为啦。但是，至少当一堆人都觉得这个颜色不好看的时候，那就是一个争议嘛。因为人类世界就是这样，一切都是才。大那个多数决来讨论决定这颜色好不好看嘛？哦，所以我觉得如果真的真的要严格说起来，这颜色到底好不好呢？就要看明年这款颜色 iPhone 12这款蓝色的销量来定论。好、哦，那至于这几天都讨论这种这这款颜色，我觉得也算是一种负面行销啦。呵呵我觉得销量应该还是会不错啊，毕竟那么多人讨论嘛，也有很多人买的感觉。我我看网络上很多人买啊，好 ，OK。所以以上呢就跟大家分享到这里了。如果觉得我分析的还蛮有道理的话，请在 Apple Podcast 给我个评价或者是个评那个评论啊、哦，好坏都可以啦。我基本上我都接受的。OK， 那我们下星期六点吧，再见啦，拜拜。